0: Шляпу Джонни склеил сам из картона, а мама обтянула ее серым блестящим шелком от подкладки старого пальто. Джонни насобирал димок разных перьев, навязал из них изогнутую проволоку и получился пышный хвост для шляпы, который называется плюманж. К старым маминым сапожкам на каблуках Джони пришил зубчатые отвороты из клеенки. Все остальное помогли ему сделать друзья. Серега Волошин, Вика и братья Дорины. Братья-близнецы Стасик и Борька теперь учились уже в седьмом классе. А Вика и Сергей в восьмом. Но никто из них не смотрел на третьеклассника Джони как на маленького. Это был их боевой товарищ испытанный во многих славных делах. Он не раз выручал их, а они выручали его. Стасик и Борька сделали для Джонни шестяные звонкие шпоры-звездочки и вырезали из дюралевой полоски тонкий мушкутерский клинок. Дюрал-аллюминий люминий это, конечно, не сталь, но шпага блестела и звякала вполне по-боевому. А ручка у нее была из твердой березы, с узорами и латунным щитком, чтобы закрывать руку. Сергей отдал для этой шпади широченный желтый ремень с узорной пряжкой. Раньше Волошин подпоясывал им свои модные штаны. Потом пришла на помощь Вика. Она знала толк в костюмах. Она занималась в кружке, где учат рисовать, и хотела стать художницей. Но не такой, который пишут картины делают рисунки для книжек, а специальные, чтобы придумывать всякие новые одежды. — А может быть, я буду заниматься рисунками для тканей? — мечтательно сказала Вика. — Представляешь, Джонни, идешь ты в ярко-желтой рубашке, а на ней черные старинные аэропланы. Здорово, да? Джонни согласился, что это очень здорово но попросил Вику не отвлекаться и поскорее заняться его плащом. Вика послушалась. Она соорудила чудесный плащ-накидку из голубого сатина с золотистой каймой и разноцветными муштетерскими крестами, которые были нашиты на спине, на груди и на рукавах-крыльях. Счастливый Джонни сказал Вити, что она обязательно будет лауреатом самой главной художественной премии. Унес обновку домой и перед большим зеркалом надел полное обмундирование. Все было прекрасно, замечательно, почти все. Только вот красные штаны от спортивного костюма выглядели слишком современно. Джонни кончиком шпади шпаде почесал затылок, поразмыслил и вспомнил, что у мамы на старом халате есть блестящие большие пуговицы, переливчатые, как алмазы. Если их пришить по бокам к штанинам, будет э, самый старинный вид. Мама для порядка сказала, что Джонни со своим костюмом разорит весь ее гардероб. Но пуговицы отдала. Джонни устроился в кресле и взялся за дело. Он сидел, работал и никого не трогал. И вообще это был хороший вечер. Мама у настольной лампы читала фантастический роман в журнале «Вокруг света». Папа смотрел передачу о фресках. Это такие картины на стенах в каком-то старинном монастыре. Джонни по одной пуговице отпарывал от халата и пришивал к штанам. И тут... Принесло сестрицу Веру Сердеевну. Она увидела, чем занимается Джонни, и громко удивилась. Она заявила, что ради своих глупых выдумок он портит хорошую вещь. Халат еще совсем новый. Кроме того, таких прекрасных пуговиц теперь не отыщешь в магазинах. Да ладно уж, сказала мама, чтобы ей не мешали читать, а папа сел поближе к телевизору. Джонни промолчал. Он как раз вдевал нитку в иголку. «Знаете, что меня всегда поражало в этом человеке?» произнесла сестра Вера. «Его умение презрительно молчать. Он еще в детском саду изводил этим всех воспитателей. Это было неправда. Не всех, а только Веру Сердеевну, которая была воспитательницей его группы. «Ты сама изводилась» сдержанно заметил Джонни. Сама привяжешься, а потом психуешь. Евгений, сказала мама из-за журнала, а папа сел вплотную к экрану. Ну вот, откликнулся Джонни. Если молчишь, плохо. Если скажешь, опять плохо. Смотря что скажешь, извительно проговорила Вера Сердеевна. Если такие слова, как своей учительницы, то любой человек не выдержит. — А что стру... случилось? — встревожилась мама и отложила журнал. Жонит задумчиво спросил. — Папа, правда, что в старые времена доносчикам отрубали язык на площади? Папа был знатоком старинных обычаев, рассеянно заметил, что, кажется, правда. Вынул из тумбочки наушники и подключил к телевизору. — Что он опять натворил? — поинтересовалась мама у Веры. И неприятно посмотрела на Джонни. «Я недоносчица», — гордо сообщила Вера. «Но сегодня я встретила Инну Матвеевну, и та чуть не плачет. Ваш любимый сын заявил ей, что ему не нравится ее прическа». «Это правда?» — нехорошим голосом произнесла мама. «Это опять была неправда». Инна Матвеевна снова сказала Джонни, что ее выводят из себя его космы. А Джонни ответил, что ему тоже может быть не по вкусу чьи-то крашеные волосы, но он к этому человеку не пристает. Джонни сейчас так и объяснил маме. Она почему-то охнула и взялась за сердце. «Чьи же волосы ты имел в виду?» — почти ласково спросила Вера. «Наташке Ткачевой». В детском саду она была белобрысой, а сейчас какая-то рыжая. Но смотрел ты не на Ткачеву, а на Инну Матвеевну. — А на кого же мне смотреть, если я говорю с учительницей? — невинно откликнулся Джонни. — Ты изверг, — жалобно сказала мама. — За что ты так не любишь Инну Матвеевну? — Я? Это она меня не любит. Вера опять вмешалась. И заявила, что Инна Матвеевна прекрасный педагог и очень любит детей. «Детей, может быть», — заметил Джонни. «Она всю жизнь мечтала быть учительницей. Я ее хорошо знаю. Мы учились в од... на одном курсе». «Тогда все ясно», — сказал Джонни. «Что?» — обиделась Вера Сергеевна. «Что тебе ясно?» «Да так», — уклонился Джонни. «Просто я не знал, что вы вместе учились. Она выглядит гораздо моложе тебя». Мама перестала держаться за сердце, дотянулась и хлопнула Джонни по заросшему загривку. Это было ни капельки не больно. Однако Джонни встал, отложил шитье, а потом прямой гордый удалился в коридор. Нельзя сказать, что его душили слезы, но обида все-таки царапалась. «Опять несправедливость и насилие!» — подумал Джонни. Оделся вышел на улицу и зашагал знакомой дорогой. Он знал, что тихая музыка и мечты о прекрасной незнакомке успокоят его. Кроме того, у Джонни появилось предчувствие, что сегодня что-то случится. В тот вечер музыка звучала очень долго. И не только знакомая, была и разная другая. Тоже очень хорошее. Потом стало тихо. И Джонни одиноко стоял у тополя И смотрел, как под фонарем Кружатся бабочки с нежинки Он много времени стоял и ждал. Потом подумал, что ждать нечего, Потому что у него окоченели руки и ноги. И тогда звякнула калитка. Сердце у Джонни тоже звякнуло, А внутри стало так, словно он проглотил несколько холодных стеклянных шариков. Но зря Джонни вздрадивал. Из калитки вышла не девочка, а большой толстый мальчик, наверное, семиклассник. Сначала Джонни очень огорчился. Если говорить честно, у него даже в глазах защипало. Но он быстренько с этим справился и подумал, что надо наконец-то что-то делать. Иначе сколько еще вечеров придется торчать под тополем? Джонни мысленно... Подтянул воображаемые мушкетерские батфорты и вышел на свет фонаря. Эй, ты! решительно сказал он мальчишке. Ну-ка иди сюда. Толстый незнакомец изумленно оглянулся, заметил Джонни, как слон, замечает букашку в траве, пожал круглыми плечами и подошел. Джонни все еще орабел, но не подал вида. Слушай, сказал он, вот что. Тут одна девочка есть в шапке, с белым шарфом. В этом доме живет. Ее как звать?» Круглое лицо мальчика было внимательно. «А тебе зачем?» «Надо, значит», — хмуро откликнулся Джонни. «Дело есть». Мальчишка вдруг улыбнулся, сделался очень добродушным. Но Джонни было не до этой добродушности. Он нетерпеливо ждал.  — Я зовут Катя, — сказал толстый мальчик. — Только она здесь не живет. — Как это? — оторопил Джонни. — Она же заходила, я видел. — Она к нам приходила. — Это моя двоюродная сестра. — Врешь ты, а кто играет? — Я играю. Родители заставляют. Мучение одно. Снежная сказка с хрустальными огоньками рассыпалась и погасла. Джонни сделалось холодно и очень одиноко. Он представил толстого музыканта за роялем и глянул на него с ненавистью. А тот смотрел на Джонни с пониманием и сочувствием и сказал, «Все ясно, еще один влюбленный». В голове у Джонни сорвалась горячая граната. "Ох ты, бегемот!» — заорал он и замахнулся. А что еще оставалось делать? Конечно, это было похоже, будто кузнечик нападает на крепостную башню. Башня перехватила могучей ладонью Джонин кулак удивилась. — Ты чё? Да ладно тебе! В нее многие влюбляются, даже шестиклассники! Джонни сник. — Пусти! — шепотом попросил он. Но мальчишка не отпустил. — А ну-ка пойдем", сказал он со вздохом. — Куда? Погреешься! — орчишь тут без рукавиц. Джонни молча уперся. Но мальчишка ухватил его за плечи. В этом толстом парнем было, видимо, столько же добродушия, сколько широты и роста. Пошли, не бойся. У меня дома никого нет. И Джонни пошел. Не потому, что подчинился нажиму. Просто у него оставалась еще смутная надежда. Мальчишка сказал, что его зовут Тимофеем. Он привел Джонни в дом, вытряхнул из пальто и ботинок, усадил у большой печки. Печка была старинная, выложенная белыми блестящими плитками с разными цветами и узорами. Джонни-то тихо и не видел раньше. Потом Тимофей принес фаянсовую кружку с какао. Кружка была словно родственница печки, такая же белая, блестящая, громадная, очень теплое. Джонни глотал горячее какао и поглядывал по сторонам. В комнате была черная пианино, фотоувеличитель посреди стола и полки с книгами до самого потолка. Джонни тут же отметил, что хотя главные его мысли были о девочке. Тимофей эти мысли словно услышал. Сел напротив Джонни, подпер толстые счеты кулаками словно добрая бабушка, и сказал. Ты не расстраивайся. В нее, конечно, многие влюбляются. Да, только она внимания не обращает. Джорни стремительно покраснел и спрятал лицо за кружкой. Оттуда из-за кружки он спросил. Голос получился хриплой игулки. А где она живет? На песчаной, в больших домах. Новые дома на песчаной улице — это целый микрорайон. Двенадцатиэтажные корпуса, словно на нависли над деревянным городом. Над его разноцветными крышами, скворечниками и тополями. Джонни в новых домах бывал множество раз. Во-первых, там жила половина ребят из его класса. Во-вторых, он любил кататься на лифтах. В-третьих, там был детский стадион. В общем, Джонни прекрасно знал эти кварталы и понимал, что найти там нужного человека не легче, чем получить книгу «Граф Монте-Кристо» в городской детской библиотеке. Но спросить точный адрес Джонни не решился. «А я тебя давно замечал», — сказал Тимофей, «только сразу не догадался, зачем ты там дежуришь под окнами». «Я музыку слушал», — хмуро объяснил Джонни. Тимофей смутился. «Правда?» а учительница говорит, что мне медведь на ухо наступил. Джонни подумал, что если бы медведь решился на такой неосторожный поступок, то неизвестно, кому было бы хуже. — Да нет, ты ничего играешь, — утешил он Тимофея. Потом опять спрятался за кружкой, снова покраснел и спросил. — А это Катя тоже умеет играть? — Умеет, — воршливо сказал Тимофей. «Даже на концерте выступала. Подожди!» Он дотянулся до стола, приподнял увеличитель и вытащил из-под него несколько фотографий. Снимки были большие и, как сказал бы Джонин папа, вполне профессиональные. «Сам снимал!» с скромной гордостью объяснил Тимофей. «Здорово!» — сказал Джонин. «Но не потому, что фотографии были сделаны хорошо» а потому что незнакомая девчонка, которую звали Катя, была на них очень красивая, еще красивее, чем тогда на улице. Она сидела за роялем в светлом платье, с большим бантом на кудряшках и отражалась в поднятой крышке, как белый бутет. Она играла что-то быстрое и веселое. Это видно было потому, что она улыбалась, и одна рука у нее расплылась в воздухе от стремительного взмаха. На другом снимке Катя стояла на сцене с каким-то мальчишкой, и они, кажется, пели. Мальчишка был маленький, в пестром костюмчике, с бантиком у воротника. Дошкольник или первоклассник, он не вызывал тревоги у Джонни. На третьем снимке Катя сидела на диване с незнакомой тетенькой, Это было не очень интересно. А четвертое фото было удивительное. Катя стояла в пышном платьице с оборками, а вместо темных кудрей у нее были светлые локоны. «Красивая фотография», — со вздохом сказал Джонни. «А чего она, волосы такие?» «Это голубые волосы. Парик», — объяснил Тимофей. «Мальвину изображает из золотого ключика». «В театре?» — удивился Джонни. «Да нет, это костюм для карнавала. В доме пионеров скоро будет». «Сами понимаете, что почувствовал Джонни. Он чуть не засиял от такого известия, потому что был уверен, на празднике все обратят внимание на блестящего мушкетера. И Катя, конечно, обратит. А если Джонни получит какой-нибудь приз, тем более. Чтобы не засиять открыто, Джонни...» Еще внимательно принялся разглядывать фотографию. И Тимофей вдруг сказал. — Ну ладно уж, бери. Да не бойся, никому не скажу. Глупо было отказываться. Все равно Тимофей видел Джонни насквозь. К тому же он был хороший парень. Джонни честно посмотрел на нового друга и сказал. — Спасибо. Потом он стал заталкивать снимок за пазуху. Но Тимофей остановил его. И дал конверт от фотобумаги. Когда Джонни одевался, Тимофей предложил. «Заходи, может, и она придет. Познакомлю». «Зайду как-нибудь», — пообещал Джонни. "А знакомить не надо. Я сам». Прежняя музыка звучала в его душе. И, прощаясь, он искренне сказал Тимофею. «А на пианино ты здорово играешь». Когда Джонни вернулся домой, Мама пришивала к его муштетерским штанам последнюю пуговицу. Кажется, она чувствовала себя немного виноватой. И все же она сказала, «Зря ты обидел Феру». «Я? Конечно. Ты намекнул ей на возраст. Иными словами, ты назвал ее старухой». У Джонни было радостное и мирное настроение. Он хотел, чтобы всем было хорошо. Он просунул голову в комнату двоюродной сестры и сказал, Вера, извини меня пожалуйста, я не хотел называть тебя старухой и улыбнулся. Джони умел улыбаться. Когда он это делал, глаза его становились как маленькие золотистые полумесяцы. На щеках появлялись ямочки, и еще не выпавшие молочные зубы сияли словно на картинке с коробочки от зубного порошка. Сразу было видно, что это милый, Воспитанный, послушный и добрый ребенок. И если озорной, то самую-самую капельку, взрослые говорили. Обаятельная улыбка. Но чаще всего это были взрослые, которые не очень хорошо знали Джонни. А Вера Сердеевна знала его хорошо. И цену его улыбки знала еще с детского сада. За этой улыбкой могло скрываться что угодно. Джонни мог улыбаться от души, но мог и обдумывать в это время планы черной мести. Именно с такой улыбкой он в декабре отдал приказ поставить вокруг Самохинского штаба зеленую дымовую завесу и двинул на штурм отряд первоклассников-добровольцев, вооруженных особым метательным снарядом. Начинка этих снарядов была глубочайшей военной тайны, которую Джонни не открыл даже директору школы. Он только дал обещание больше не применять этого оружия в уличных боях, чтобы не подвергать опасности мирное население. Забрасывать снаряд в комнату своей бывшей воспитательницы Джонни не собирался, и улыбка его была сейчас почти искренней. Но Вера сказала «Брысь отсюда!» и закрыла дверь. «Вот так», — сказал Джонни маме, — «а ты говоришь». Потом он забрался в свое кресло и взял книгу. Но читать не стал. Он стал думать о близком празднике. Он и раньше об этом думал, но как-то приблизительно. А сейчас начал подробно. И тут в мечтах его случилась заминка. Наденет он свой героический костюм и, допустим, Понравится девочке Катя, а дальше? Не побежит, ведь она за ним следом и не станет звать. Давай познакомимся. А сам он что может сделать? Ей не скажешь, как Тимофей. Эй, ты иди сюда. Настроение у Джонни испортилось. Не так сильно, как раньше, но заметно. Ничего дельного он придумать не смог. Потом Джонни захотел спать и решил что придумает утром.